0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa juutalaisuuden ja juutalaisen kulttuurin pariin. Tänään on alkamassa jotakin, rohkenisinko sanoa, harvinaislaatuista, ellei peräti ainutkertaista. Tänään nimittäin aloitamme Laajahkoon ohjelmasarjan, joka käsittelee pyhiä juutalaisia kirjoituksia ja niiden kautta myös juutalaisuutta kulttuurisena ilmiönä ja elämäntapana. Tämä ei siis ole uskonnollinen ohjelma sanan varsinaisessa tunnustuksellisessa mielessä, mutta sekin näkökulma kyllä otetaan tämän ohjelmasarjan myötä huomioon. Tätä ohjelmasarjaa varten on suomennettu ensimmäistä kertaa laajahkoja aineistoja Misnasta ja Talmudista, jotka alunperin olivat suullisen Tooran muistimerkittyjä merkittyjä kokonaisuuksia. Tämä ohjelmasarja ei sisällä draamaa eikä fiktiota, vaikka tämän tuottaa yle drama. Tämä siis kuuluu yleissivistävään ohjelmistoon, joka suorastaan kuuluu Yleisradion lakisääteisiin tehtäviin. Ennen kuin siirrymme tähän varsinaiseen luentaohjelmien sarjaan, jossa siis luetaan näitä pyhiä juutalaisia kirjoituksia, vähän samaan tapaan kuin tämän ohjelmasaran edeltäjässä Korania joitakin vuosia sitten käsitelleessä ohjelmassa, me keskustelemme täällä asiantuntijoiden kanssa aluksi muutaman ohjelman verran, Taustaksi tälle luentaohjelmasarjalle keskustelemme siis juutalaisuudesta kulttuurina, perinteenä ja tänään nimenomaan sen historiasta. Täällä teitä tulevat näinä seuraavina kuukausina auttamaan ja opastamaan loistavat asiantuntijat, jotka ovat semiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen, lähidän tutkimuksen yliopistolehtori, filosofian tohtori Riikka Tuori – ja Helsingin juutalaisen seurakunnan johtaja, yli rabbiini Simon Leifsson. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No niin, juutalaisuuden pitkä historia lyhyenä. Varsinaa haastava tehtävä arvatenkin teille kaikille, mutta jotta pääsisimme käsittelemään tätä historiaa, niin on varmaankin aluksi määriteltävä tämä juutalaisuus jotenkin,
1: eikö niin? Tai ehkä pikemminkin juutalaiset. Tämä ensimmäinen on ajateltu pikemminkin juutalaisten historiana. Ja sitten kahdessa seuraavassa ohjelmassa puhutaan enemmänkin juutalaisuudesta ja sen muunnoksista ja siinä mielessä historiasta. Hyvä.
0: Siis puhumme juutalaisista. Lähestimmekö tätä asiaa etniseltä tai etnografiselta kannalta vai kielen kautta vai mitä kautta tämä rajaus olisi
1: syytä aloittaa? Lähinnä etnisesti, koska esimerkiksi kansan määritteleminen, mikä on kansa, on menneisyydessä hyvinkin mutkallinen asia. Ja me herkästi ajatellaan tämmöistä kansaa, kansallisuutta nykyajan silmillä. Sen sijaan lähidässä, aikanaan ja edelleenkin, voisi hyvinkin sanoa, se kansa ei ole ollut niinkään tärkeä, vaan on ollut kysymys tämmöisestä... Lähinnä uskonnolliseen ryhmäkuntaan sitoutumisesta. Määrittelijä, joka on rajannut, ei ole ollut kielistä riippuvainen, eikä ruokalajeista tai pukeutumisesta riippuvainen, vaan jostakin tietystä johtajahenkilöistä, jotka useimmiten on olleet sitten myöskin uskonnon tulkitsijoita. Ja ne, jotka on halunneet seurata tätä joukkoa, on muodostaneet ikään kuin meidän ryhmän ja toiset, jotka ei ole halunneet lähteä mukaan. Tähän joukkoon tai joita ei ole huolittu siihen esimerkiksi polveutumisen takia, vaan olleet ikään kuin muita uskonnollisia ryhmäkuntia, joita voidaan perästäpäin myös kansoiksi nimittää. Ehkä parempi olisi puhua tosiaan etnisistä ryhmistä tai
0: ryhmäkunnista. Nyt kun puhumme juutalaisista, niin on syytä myös ottaa esiin se, että kuinka paljon juutalaisia tällä hetkellä on. Nimittäin joissakin lähteissä väitetään, että juutalaisia on noin 14 miljoonaa, mutta joissakin toisessa aivan yhtä uskottavalta vaikuttavassa lähteessä sanotaan, että heitä on 16 miljoonaa. Ilmeisesti käytetään erilaisia laskentatapoja.
2: Niin, täällä lähinnä kysymys varmaankin on siitä, että kuka on juutalainen. Aivan. Ja erilaisia määritelmiä on, niin kuin tullaan puhumaan myöskin siitä, että erilaisia suuntauksia on juutalaisuudessa ja, ja näin ollen niin kuin... Sitten tällaisissa ehkä vapaammissa suuntauksissa, jota on hyvin paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin, niin se perinteinen tapa ajatella siitä, kuka on juutalainen, ei välttämättä päde aina yksinään. Eli siellä voi olla myöskin erilaisia, erilaisia määritelmiä siitä, kuka on juutalainen. Ja kenties tämä on voitu ottaa huomioon tässä erossa.
1: Toinen seikka on se, että nythän on jo pidemmän aikaa ennen kaikkea holokaustin seurauksena. Pyritty välttämään sitä, että ihmisiä kirjattaisiin uskonnon tai kansallisuuden tai etnisen ryhmän puolesta. Ja tutkijat todellakin valittelee tätä, että kun ei mistään saa luotettavia tietoja siitä, kuinka paljon ne sanokaamme vaikkapa Ranskassa on juutalaisia. Joku voisi sitten näin kiitokset Suomelle, joka sentään vielä pystyy antamaan kuinkin täsmällisiä lukemia.
3: Luvut perustuu näihin seurakuntien määriin. On paljon kuitenkin ihmisiä, jotka identifioituu juutalaisiksi ja on myös muiden juutalaisten oppineidenkin mielestä juutalaisia, mutta sitten eivät välttämättä näy tällaisissa seurakuntien rekistereissä. Ja Yhdysvallassa myös on, se on niin monimutkana ja fragmentoitunut seurakunta systeemi ympäri sitä mannerta, niin se on hyvin vaikea laskea sitä määrää. Ja myös se, että kuka on juutalainen, kuten Simon sanoi, niin siellä osissa seurakuntia nuoretetaan niin kutsutaan patrilinearsten linjaa. Eli ne, jotka on juutalaisten isien lapsia, lasketaan myös seurakunnan jäseneksi. Et laskeminen on hankalaa.
1: Ehkä otetaan tämä periaatteellinen määritelmä siitä, kuka on juutalainen. Ja sitten vanhakantainen väite on se, että juutalaisesta äidistä syntynyt ihminen on juutalainen. Isällä ei ole tässä suhteessa väliä. Ja toisaalta on mahdollista kääntyä juutalaisuuteen. Miten se tapahtuu, siitä voidaan keskustella. Hyvin monet juutalaiset sanoo, että ei ole mitään väliä sillä, uskonko minä jotenkin juutalaiseen uskontoon, merkitseekö se minulle mitään. Mutta kansallisesti minä olen juutalainen. Suurin juutalainen yhtenäinen väestö asuu Israelissa ilmeisesti,
0: 6-7 miljoonaa, mutta valtaosa on kuitenkin ympäri maailmaa. Missä on vahvimmat juutalaiset väestöt Israelin ulkopuolella?
2: Yhdysvalloissa ehdottomasti ja ja sitten Englanti-Ranska on näitä ehkä... Kolmikkoja. Kanada. Ja Kanada myöskin, anteeksi, sillä on Torontossa paljon juutalaisia. Ja...
1: ja Etelä-Afrikka,
0: joka monesti unohdetaan. Tämä käsite diaspora, joka hyvin voimakkaasti liittyy juutalaisuuden historiaan, pätee jossain mielessä jopa nykypäivänä, koska puolet heistä ovat sijoittuneet ympäri maailmaa, eikö näin ole?
2: No, diaspora on edelleenkin olemassa, tämmöinen Galut, hepreankielinen termi diasporalle, joka siis alkoi jo. Hyvin, hyvin kauan aikaa sitten, ei itse asiassa 2000 vuotta sitten ensimmäistä kertaa, vain jo aikaisemmin, silloin kun muun mm. muassa Assyrian kuningas sekä Babylonian kuningas kahteen otteeseen, niin aloittivat tietynlaisen Galutin, tietynlaisen diasporan. Ja se ongelma on se näin, kun mä katson näin rabbina, mikä se ongelma on siinä, on se, että hyvin usein diasporassa on hyvä olla. Noin 15 prosenttia suurin piirtein, niin vain palasi Esran mukana, ylipappi Esran mukana pyhämaahan. Tavallaan se kynnys tehdä niin sanottu aliaa, eli muuttaa Israelin, on hyvin suuri.
3: Eikä näissä pakkosiirtolaisuuksissa punaisena lankana myös se, että juutalaiset on tehneet syntiä Jumalaa vastaan. Jo raamatussa nähdään tämä historian kulku, että aina napistaan siellä Jumalaa vastaan jo erämaassa kun Mooses johtaa heitä kohti luvattua maata. Koskaan ei oikein kuitenkaan noudateta tästä Jumalan tahtoa. Ja lopulta sitten Jumala päättää jonkin vieraan kansan toimesta karkottaa juutalaiset. Tämä on ihan tähän päivään asti osa juutalaista. Ajattelee, että se on yhä osa missä se ei ole vielä tullut takaisin, on yhä tämmöinen rangaistuksen tila käynnissä. pakkosirtolaisuus on ikään kuin osa, elimellinen osa juutalaisten historiaa.
1: Diasporasta täytyy muistaa myöskin sen kääntöpuoli. Miten paljon juutalainen väestö, juutalainen kulttuuri on vaikuttanut eurooppalaisen kulttuurin ja miksi se yleisen kulttuurin piirissä myös? Siis jos halutaan etsiä tämmöisiä tunnettuja juutalaisia kulttuurihenkilöitä Euroopasta, niin ei ole mikään temppu ruveta luettelemaan Einsteinia ja, ja vaikka kuinka paljon kaikenlaisia juutalaisia nimiä, jotka on vaikuttaneet hyvinkin vahvasti. Että se on tavallaan tämä hajannuksessa elämisen eräänlainen maailmanlaajuinen plussapuoli. Kuuntelijat varmaankin
0: tarvitsevat jonkinlaisen ilmaan piirretyn aikajanan siitä, mistä juutalaiset ovat tulleet maailmannäyttämölle. Niin kuin Tapani erässä tekstissään tämä muotoilee juuri näin, että mistä juutalaiset ilmaantuivat 4000 vuotta sitten historian kentille. Nyt käännän tämän kysymyksen sinulle itsellesi. Mistä he tulivat?
1: Siinä onkin suuri kysymys, johon ei ole mitään selkeää vastausta olemassa. Ja täytyy heti muistaa, että meillähän Lähi-idän muinaisuudesta ja muutenkin muinaisuudesta on varsin niukasti rinnakkaisia tietoja. Meillä on useimmiten jollakin tavalla yksi lähde olemassa ja juutalaisten kohdalla se on selvästikin, tai Israelin kansan kohdalla, se lähde on nimenomaan vanha testamentti raamattu joka kertoo tietyn kertomuksen siitä, miten Israelin kanssa syntyy ja kuinka sen historia kulki ensimmäiset, sanotaanko, 1500 vuotta. Ja nyt tietysti tiede on yrittänyt löytää kaikenlaisia rinnakkaisia lähteitä, todentaakseen niitä tapahtumia tai kumotakseen tämän raamatun esittämän kertomuksen. Mutta miten semmoista selkeää toisenlaista kertomusta ikään kuin konsensuksena, yhteisenä mielipiteenä meillä ei ole olemassa? Ja nyt ennen kaikkea, kun me tässä ohjelman sarjassa esitellään pyhiä juutalaisia kirjoituksia, niin täytyy muistaa, että näiden kirjoitusten laatioilla on koko ajan tämä raamatullinen historiakäsitys takanaan. Missä
0: määrin sinä tutkijana pidät sitä raamatun kertomusta uskottavana
1: ja luotettavana? Tietyin osin ja ennen kaikkea koho kohokohdissaan, mitkä on ollut tärkeitä. Israelin kansan juutalaisuuden muotoutumiselle. Mitä ilmeisimmin siellä on tietynlainen uskonnollinen kokemus takana, josta on lähtenyt tämän ryhmäkunnan ajattelutapa ja se, että kokoonnutaan tämmöisen uskonnollisen näkemyksen ympärille, jossa on tärkeintä juuri tämä yksi jumalaisuus vastakohtana kaikkien naapureiden monijumalaiselle maailmankatsomukselle. Ja sitten toinen tämmöinen varsinainen kohokohta, on Egyptissä orjuuteen joutuminen ja sieltä vapautuminen, kulku Punaisen meren tai Kaislan meren yli. Siis tämmöinen pelastustapahtuma, joka on luettu tämän uskonnollisen kokemuksen suurena vahvistumisena, kokemuksena siitä, että meitä ohjaa meidän Jumalamme, joka sen jälkeen tekee myöskin sopimuksen, liiton meidän kanssamme. Siinä vuorella antaa meille myöskin lakinsa, jota meidän tulee noudattaa, jotta nämä lupaukset toteutuisivat. Voimmeko sanoa,
0: että juutalaisuus tai juutalaiset saivat alkunsa Abrahamista, kantaisa Abraham?
1: Meillä ei ole mitään ulkopuolista näyttöä sille. Tämä on tämmöinen kansojen tyypillinen syntykertomus. Vähän kaikilla kansoilla on olemassa omat kantaisänsä kertomuksissa.
3: Jos pelkästään Jeesuksen historiallisuutta epäillä, hän eli 2000 vuotta sitten ja mietitään että Abraham eli mitä 4000 vuotta sitten, niin meillä ei ole välineitä todistaa sitä todeksi. Mutta mun mielestä nimenomaan se, nämä narratiivit on tärkeitä tässä juutalaisuuden historiassa. Niihin ne aina palataan. Abraham, hänen poikansa Iisak, Jaakob ja Jaakobin 12 poikaa erityisesti sieltä nousee Juuda ja Leevi, jotka sitten sieltä heidän lapsensa lähtevät sieltä Muoseksen johdolla Egyptistä erämaa kautta kohti luottua maata. Tämä tarina on se, johon myöhemmät juutalaiset, eli rabbit, palaavat jatkuvasti. Ja tämä on se ikään kuin se ydin. Mutta se, että miten kaikki oikeasti tapahtui, niin arkeologeilla on ihan omat kuvionsa, exigeeteillä on omat kuvionsa. Ää, mutta ehkä meille on tärkeintä vain tunnistaa ja tuntea nämä tarinat, jotta nämä tekstit, joita me tullaan kuulemaan, lähtee eloon.
1: Ja se ensimmäinen konkreettinen näyttö Israelin olemassaolosta on Egyptin faraon Merneptahin niin sanottu voittosteele noin vuodelta 1210 ennen ajanlaskun taitetta. Siellä luetellaan egyptiläisten maassa hävittämiä kansoja ja niiden joukossa mainitaan Israel on autioitettu siementä siellä ei ole, jossa nimenomaan kerrotaan, että Israelia ei ole olemassa. Enää, mutta se tarkoittaa, että tuossa noin 1200 ennen ajalaskuntaitetta. taitetta että Israel oli ollut olemassa. Kansana. Eräänlaisena kansana tai etnisenä ryhmänä. Että tämmöinen konkreettinen varhaisin näyttö meillä on olemassa. Siitä kun tulemme ajassa tänne päin, eräs hyvin mielenkiintoinen kohokohta
0: ehkä tai ainakin käänne, joka vaikuttaa merkittävältä, on valtakunnan hajoaminen kahtia. Israeliin ja Juudaan. Milloin tämä tapahtui ja mikä on sen lyhyesti sanottuna, miten nämä tapahtuvat kulkivat ja mikä on se merkitys myöhemmille tapahtumille?
1: Niin siis tässä vaiheessahan israelilaiset ovat jo Israelin maassa ja siellä on raamatullisen kertomuksen mukaan Daavid perustanut valtakunnan, kuningaskunnan ja hänen poikansa on menestyksellä jatkanut tämän valtakunnan johtamista. Ja silloin ollaan noin vuodessa tuhat ennen meidän ajanlaskun Mutta sen jälkeen sitten syntyy Riita Salomon kuoltua hänen poikiensa välillä, mikä ei ole suinkaan maailmanhistoriassa kovinkaan tavatonta. Ja sen takia Israelin maa jakautuu kahtia, niin sanottuun Israeliin eli pohjoisvaltakuntaan ja Juudaan, joka on niin sanottu etelävaltakunta Jerusalemin ympäristössä. Ja sitten tämä on suurin piirtein Samariassa ja siellä ja järven suunnalla. Ja nämä sitten tappelevat nämä kaksi maata keskenänsä antaumuksella. Samaan aikaan naapurin valtakunnat vahvistuu ja sen takia, että sitten Pohjois-valtakunnasta tulee loppu 722 ennen ajalaskuntaidetta. Assyrialaiset se vallottaa ja vie sieltä ilmeisesti kansan melkein kokonaan pois ja ne ei koskaan palaa. Nämä pohjoiset heimot ei koskaan ilmaannut enää historiaan. Mutta tämä eteläinen valtakunta jatkaa sitten 150 vuotta eräänlaista itsenäisyyttä masallivaltiona. Mutta lopullinen hävitys tai lopullista näyttöä tulee 586 ennen ajallaskun Entäpä sitten tämä nimi juutalaiset? Niin tarina ei loppunut kuitenkaan näihin valloituksiin. Vaan siitä seuraa siis 586 ensimmäinen pakkosiirtolaisuus Babyloniaan, Babylonin varsille, mutta se kestää ainoastaan 70 vuotta. Ja sen jälkeen sieltä saadaan palata ne, jotka haluaa palata, juuri niin kuin Simon sanoi, mutta muun muassa menestyvä kauppafirma Murashvi ja Pojat jäi 400-luvulla toimimaan Babyloniaan juutalaisena firmana.
3: Ja siis tässä vaiheessa Juuda muuttui Persian hallinnoimaksi Jehudin provinssiksi ja oikeastaan tästä lähtien voidaan ryhtyä puhumaan jehudalaisista, juudalaisista, juutalaisista.
1: Se on se Jerusalemin ympäristön alue, joka kulkee nimellä Juuda tai Uuden testamentin mukaan Judea ja siitä on saatu sitten Juuden ja niin edelleen Saksaan ja Ruotsiin. Ja sitten Suomen, suomen äänissysteemin mukaan D on muuttunut eeksi ja sillä tavalla saadaan juudalaisten sijasta juutalaiset suomen kieleen.
0: No sitten, kun etenemme pakostakin näiden kohokohtien kautta, kun tiivistämme tätä pitkää 4000 vuoden historiaa, niin oma mielenkiinto niin kiinnittyy tähän temppelin hävitykseen, joka lienee dramaattisuudessaan niin kuin yksi merkittävimmistä asioista juutalaisuuden historiassa. Vai kuinka, Simon?
2: Kyllä, ehdottomasti joo. Temppeliä hävitettiin kaksi kertaa, eli ja silloin sarin 586 ennen ajalaskua ja sitten myöhemmin roomalaisten toimesta 70 jälkeen ajalaskun. Ja kun 9. päivä aavinkuuta, eli joka kesäisin yleensä on, niin on tämmöinen paastopäivä, jossa me paastoamme molempien temppelien tuhoutumisen takia. Ja se, mitä rabbimme sanovat syyksi sille paastolle ja sille surulle on nimenomaan se, että okei, totta kai, että temppelit tuhoutuvat. Mutta se syy sille tuhoutumiselle oli nimenomaan sinat hinam, eli tämmöinen perätön viha, niin sanotusti, ja... Tämä on hyvin keskeisessä asemassa meidän temppelin suuremisessa ja, ja molemmat, meidän tradition mukaan molemmat temppelit tuhoutuivat 9. päivä kuuta Ja tuota, ympärillä olevat kansat, niin kuin sanottiin, vahvistuivat ja ottivat sitten, keräsivät ne kermat päältä sieltä.
3: Mut jos sanotaan, että koko tämä Viisi Mooseksen kirjaa perustuu, tai se sisältää paljon temppelipalvelukseen liittyvää lainsäädäntöä, eläinuhreihin liittyvää materiaalia, kaikki ikään kuin keskittyy siihen Jerusalemissa sijaitsevan temppelin. Tämä on se raamatun ajan juutalaisuus. Mutta ilman tätä temppelin tuhoa, erityisesti toisen temppelin tuhoa vuonna 70, meillä ei olisi juutalaisuutta, niin kuin se on tänä päivänä.
2: Mm, mm, Eikö ky- se olekin näin? Kyllä, kyllä joo, niin se juutalaisuus muuttuu sellaisesta niin kuin tavallaan...
3: Temppelikeskeisestä.
2: Temppelikeskeisestä oikeastaan, niin kuin, se oli hyvin fyysistä, hyvin se teit fyysisesti asioita. Tyypillistä niin, uhrijumalan, palvelusta, uhri-jumalan Jumalan sanoa. palvelusta, voitaisiin palvelusta. uhrasit eläimiä, koska sä et voinut tietenkään uhrata itseäsi ja niin ja niin poispäin. Ja sitten kun me lähdettiin Israelista pois, niin yhtäkkiä sitten se muodostuikin semmoiseksi, että mentiin synäkoonkin rukoilemaan. Mentiin tuota, keskeinen asia. Kirjoitettiin ylös niitä asioita, mitä olisi suullisesti ollut ja kehitettiin niitä teorioita ja sitä tietoa eteenpäin.
3: Eli jos ennen vuotta 70 juutalaisuus oli jakautunut moniin eri ryhmiin, niin vuoden 70 jälkeen ja vielä sen jälkeen tuli toinenkin kapina 130-luvulla jälkeen ajanlaskun alun jälleen roomalaisia vastaan. Niin meillä oli juutalaisuuden sisällä yhä monia eri virtauksia, mutta kaikki muut katosivat lähestulkoon kaikki jäljelle jää rabbien koulukunta, jotka sitten tuottaa nämä seuraavat juutalaisuuden pyhät kirjat, suullisen tuoran, eli Mishnan ja Talmudin. Misna tarkoittaa toistoa, se on hyvin lainopillinen teos. Talmud tarkoittaa opiskelua ja se tulkitsee sekä Misnaa että raamattua yhdessä. Ja tämä on se juutalaisuus, jota lähes kaikki maailman juutalaiset tänä päivänäkin edustavat. Eli puhutaan rabbiinisestä juutalaisuudesta vuoden 70 jälkeen.
1: Mutta tässä, jos jatketaan tätä historiallista linjaa. Niin tämän temppelin hävityksen aikaan, eli noin vuonna yksi tai kaksi ajanlaskuntaitteen tienoilla, ja juutalaisuuden alueina alkaa olla toiset kuin Israelin maa. Nimenomaan tämä diaspora on jäänyt osittain Babyloniaan. Sitten on muutettu paremman elämän perässä nimenomaan Egyptiin ja myöskin jo välimeren alueille. Ja siinä mielessä temppelin hävitys johtaa myöskin, että juutalaisuuden painopisteitä on Palestiinan ohella myös Babylonia, Egypti ja Eurooppa. Ja näistä tulee se tärkeämpi alue ennen kaikkea Babyloniasta, eli nykyisestä Irakista, tuhannen vuoden ajaksi. Se Babylonian merkitys loppuu vasta 1040, jolloin juutalaisesta tietynlaista itsehallinnosta tehdään loppu Irakissa. Talmudin kehittäminen siinä mielessä juutalaisuuden kehittäminen tapahtuu ennen kaikkea juuri Babyloniassa, eli Irakissa, joka ei suinkaan ole ollenkaan tunnettu asia. Siellä tutkitaan talmuudia ja viimeistellään Talmudia. Jatketaan sen pohtimista yhä eteenpäin. Ja sitten kun tämä Babylonian aika loppuu, eli siis siinä vaiheessa kun siellä on päässyt valtaan tämmöinen äkkijyrkkä islamin tulkinta, ja islamien poliittinen malta, niin keskipisteeksi juutalaisuudessa siirtyy välimeren maat. Ennen, ensimmäisenä nimenomaan Espanja. Ja Espanjassa kukoistaa juutalainen kulttuuri jaksoittain suunnilleen vuodesta 900 vuoteen 1492. Keskiajalla? Keskiajalla, jolloin juutalaiset 1492 Amerikan löytövuotena ajetaan Espanjasta ulos. Mutta se oli se juutalaisuuden keskeinen maa, siis 400 vuoden ajan. Ja se oli myöskin siis islamin vallan alainen ja välillä hyviä vuosia, välillä pahoja vuosia.
3: Niin, ja siis mehän ei tiedetä oikein, että miksi Talmudista tulee yhdistävä tekijä koko keski- ja juutalaisuudelle. Mutta tästä on yksi sellainen kaunis kertomus joka löytyy Espanjan juutalaisten kirjallisuudesta. 1900-luvulla, ehkä 900 luvun puolessa välissä, neljä babylonialaista rabbiä lähti välimerellä laivalla purjehtimaan. Ja sitten he joutuvat merirosvojen uhreiksi. Ja kaikki välimeren ympärillä olevat juutalaiset yhteisöt lunastavat nämä panttivangit. Ja näin jokainen, muun muassa Espanjassa Kordova, Andalussiassa, saa oman babylonialaisen oppineensa. Ja tässä on selvästi se pointti se, että juutalaisuuden keskipiste ei enää ole babyloniassa, mutta silti se meidän tausta Talmudin historia tulee. Sieltä, nykyisen Irakin alueelta Se
1: on tämmöinen jälleen tyypillinen historiallinen perustamiskertomus, jossa kysytään, että mistä syystä meille tämä talmitaito tuli ja kuinka se oikein tapahtui ja miksi me opiskelemme nyt innokkaasti talmuudia Välimeren maissa.
0: Minäni tekee palata hieman tähän temppeliasiaan, koska luulen, että joitakin kuuntelijoita voi kiinnostaa sama asia, joka itseäni on kiinnostanut. Nimittäin se kysymys, joka nähdäkseni on jäänyt vastaamatta, kun se temppeli kerran oli niin merkittävä, että se jopa johti tähän juutalaisuuden luonteen muuttumiseen uhrikulttuurista liturgiseksi käytännöksi ja kulttuuriksi. Miksi temppeliä ei koskaan rakennettu uudelleen?
3: No käytännössä alusta lähtien siis roomalaiset kielsivät juutalaisilta asumisen tällä alueella. Oikeastaan siis 130-luvulla jälkeen ajanlaskun alun yritettiin vielä bar-kohvan kapinassa, haluttiin todennäköisesti rakentaa temppeli uudelleen. Mutta roomalaiset tuhosivat kapina ja nitistivät juutalaiset.
2: Juutalaisilla on ollut fyysisesti mahdollista tällaista asiaa tehdä. Ei
3: poliittista eikä ja, ja Sitten
2: jälkeenpäin niin asiat monimutkaistuivat ja niin kuin taas mä palaisin tähän vähän ehkä verbalisoisin tämän vähän paremmin tämän Israel- ja diaspora-eron ja sen, mitä juutalaisuus muuttui, niin se, mä näin, se fyysinen juutalaisuus Israelissa, joka oli aktiivinen, siis kaikki oli aktiivista, mitä sä teit ja olit kytköksissä niihin käskyihin, niihin mitsvoihin, hyvin käytännöllinen läheisesti. Muuttui diaspora juutalaisuudeksi. Muuttui siis niin sanotusti passiiviseksi juutalaisuudeksi. vierannuttiin maasta ja maakäsitteestä. Siis fyysisesti puhuttiin vain ajatuksellisesti siitä, että on pyhä maa ja sinne pitäisi palata. Mutta... Kaupungistuttiin niin sanotusti, eli maalaiset lähtivät kaupunkeihin ja seuraava sukupolvi ei enää tiedä, miten perunaa viljellään. Ää, mutta se, se viljely pidetään hengissä kyllä, se tekniikka ja se, miten se peruna sinne istutetaan, kyllä se teoreettisesti tiedetään, miten se tehdään. Se pitää pitää yllä, sen takia Tooraa opiskeltiin jatkuvasti diasporassa ja, sen takia, ja voidaan jopa sanoa, että hyvin paljon enemmänkin kuin silloin, kun oltiin Israelissa, mutta sillä oli tarvetta. Koska ei saatu unohtaa, koska jos sä unohdat, sillä ei voi koskaan palata ja tehdä niitä asioita. Tämä on ehkä se. Niin se. Ja nykyään kysymys siitä, että on, meillä on ultraortodoksisia yhteisöjä, jotka ajattelevat tämmöisen messian tulosta hyvin passiivisesti. Eli messias, laske, temppeli laskeutuu taivaalta ja pups, se on siellä. Kun taas sitten sulla on aktiivista, tämmöistä pioneerimaista, nämä, jotka muuttivat takaisin toisen maailmansodan jälkeen Israeliin, ja sitä ennenkin tietenkin, niitä aaltoja oli, olivat näennäisesti ainakin, ää, eivät olleet uskovaisia juutalaisia, mutta he rakensivat sen maan, he olivat aktiivisia. Eli joku oli sisällä, joka sanoi, että tämä asia pitää tehdä. Ja, ja he taas sitten siitä muodostui sitten tämä niin sanottu sionismi ja kaikki nämä asiat, mutta se on aktiivista. Se on siitä, että sinun pitää itse rakentaa asioita. Se ei tietenkään pois siitä, että sä luet niistä asioista, mutta sinun pitää itse rakentaa ne asiat. Muuten ne ei tapahdu. Sinun pitää olla aktiivinen. Ja tämä on se ero tavallaan nykyäänkin ultraortodoksisten ryhmittymien välillä, jotka sanovat muun muassa niin kuin satmerhasidit, jotka niin kuin, ne asuvat Israelin valtion sisällä, mutta jotkut heistä eivät edes niin kuin hyväksy sitä, että on olemassa Israelin valtio. Vaan se pitäisi olla Israelin kuningaskunta silloin, kun Messias tulee ja myöskin nämä naturei kartalaiset, jotka on aramean kieltä ja tarkoittaa siis ja He menevät niinkin pitkälle, että he menevät nykyisen Iraniin ja ovat hyviä ystäviä sitten myöskin Iranien nykyisten johtajien kanssa.
3: Mutta mut käytännössä siis Talmudissa jo sanotaan, jossa siis on, on useampi vuosi sata jo kulunut temppelin tuhoamisesta kuin Talmudin koottu, että Temppelin tuhoutumisen jälkeen meillä ei ole muuta kuin halahaan, eli juutalaisen lain neljä kynärää tässä maailmassa. Eli se on täysin lain mukaista ja täysin juutalaisen elämän mukaista elää nyt sitä lain mukaista elämää, Halahan mukaista elämää, keskittyä miettimään sitä, että mitä, mitä, mitä on juutalainen, tuoran mukainen elämä, eikä esimerkiksi aja tällaista poliittis-sotilaallista muutosta, jossa rakennettaisiin kolmas temppeli. Vaikka tällaisia ääriliikkeitä on ja liikehdintä on ollut, Erityisesti viimeisten vuosikymmenien aikana toki myös, mutta että se ei ole mikään sellainen päämäärä juutalaisuudessa, että se tulisi rakentaa, vaan nimenomaan tämmöinen enemmänkin tulevaisuuden ideaalia ihanne, joka tulee silloin, kun ehkä Maimonideen mukaan, kuin se messian aikakin palaa.
0: Palatkaamme tälle aikajanalle. Pääsimme äsken Amerikan löytövuoteen 1492, jolloin juutalaiset karkotettiin Espanjasta. Mitä heille sen jälkeen tapahtui?
1: Juutalaiset levittäytyy muihin maihin, joissa heitä asui ennestään, myöskin Pohjoisen Afrikkaan ja erityisesti Osmanivaltioon, valtioon, siis Turkkiin, joka suo heille oikein virallisesti mahdollisuuden muuttaa maahan. Ja siitä tulee tämmöinen yksi juutalaisuuden siipi, mutta samaan aikaan Espanjan kanssa oli kehittynyt toinen juutalaisuuden keskeinen siipi, rein Laaksoon joka jostakin syystä veti puolensa juutalaisia. Ja siitä tulee tämmöinen kulttuurialue. Se on sopivasti niin kuin Ranskan ja Saksan kielten ja kulttuurien välimaastossa, josta juutalaiset löysivät paljon suotuisia paikkoja muutamien vuosisatojen ajaksi. Mutta sieltä juutalainen väestö siirtyy myöskin Saksaan päin, ja aikojen kovettuessa suotuisampiin, vielä suotuisampiin maihin, eli Itä-Eurooppaan, Puolaan, Liettuaan. Ja tällä tavalla syntyy tämmöinen Euroopan, keskisen Euroopan juutalainen asutus, ne joita kutsutaan Ashkenazit nimellä. Näitä välimerellisiä kutsutaan nimellä sefardit. Ja ne on muodostaneet kaksi tämmöistä keskiajan ja myöskin, myöskin myöhemmän ajan kaksi juutalaisuuden keskeistä muotoa. Ja jiddishin kieli. Ja kieli kuuluu tähän askenaasiseen juutalaisuuteen. Siis sehän on Saksan pohjalta muotoutunut tämmöinen rinnakkaiskieli Saksalle. Sisältää paljon sanastoa hebreasta ja myöhemmin slaavilaisesta kielistä. Kirjoitettiin hebrealaisille kirjaimille ja sen takia se näytti ihan kummalliselta, vaikkei se niin kauhean kaukana Saksasta suinkaan ole. Tämä alkoi tämä kehitys siis Reinilaaksossa. Reinilaaksossa laaksossa noin vuonna 900. Jälkeenajalla, kun
3: Mutta tosiaan näitä sekä Askinaisia että no, Sefardin erotti monet tällaiset kulttuuriset elementit. Eli kun Espanjassa asuttiin arabialaisen kulttuurin vaikutuksen alaisena, niin siellä kukoisti runous ja tiede, kun taas Euroopassa oli aika paljon, just täällä Ranskan ja Saksan alueella oli paljon tällaista juutalaisvastaista liikehdintää, joka liittyi katolisen kirkon suhtautumiseen juutalaisiin. Ja usein sanotaan, että Euroopan juutalaisilla, siis nimenomaan Pohjois-Euroopan juutalaisilla oli ehkä enemmän tällaista sisäänpäin Talmud-oppineisuutta, jossa keskityttiin nimenomaan näihin omiin teksteihin. Et hyvin vahvasti se Fardi juutalaiset kehitti omat erilliset kukoistavat kulttuurinsa, jotka sitten ihan tänäkin päivänä näkyy, näkyy muun muassa ihan liturgisissa eroissa ja kielenkäytössä.
0: Entäpä suomen juutalaiset? Miten suomen juutalaiset, Simon, sijoittuvat tälle kartalle?
2: No Suomi juutalaiset ovat lähinnä liettuasta valkovenäjästä Venäjältä, eli siis Itä-Eurooppaa, Latviaa myöskin löytyy, myöskin vähän Puolaa. Eli, eli meillä on tämä Itä-Eurooppa, on se meidän niin alue, mistä me tultiin tänne 4-5-6 sukupolvea sitten.
3: Eli saarin armeja 1800-luvulla oli taustalla.
2: Kyllä, saarin armi kanttonisti juutalaisten jälkeläisiä itsekin olen. Eli ja, ja tota, suurin osa vielä seurakunnan jäsenistystä on, on näitä jälkeläisiä.
3: Ja ihan vielä osaatte te löytää ne paikkakunnat mistä ollaan tultu sieltä vanhan Venäjän valtakunnan alueelta. eikö vaan. Kyllä Nykyistä Liettua, Latvia.
2: Liettua, Latvia. Kyllä ja sitten esimerkiksi mun perheeni on Belarusiasta, eli Valko-Venäjältä, semmoisesta paikasta kuin Vitebski ja sieltä esimerkiksi Marksa Gallon kotoisin. Siis juutalaiset eivät päättäneet, ketkä tulee Suomeen, keistä
1: tulee juutalaisia Suomessa. Sen päätti tsaarin armeija, joka nimenomaan lähetti tiettyjä juutalaispoikia varaisesti Suomeen. Ja myöhemmin 1800-luvulla loppuun saakka tämän asevelvollisuutensa palvelleet sotilaat, Venäjän armeijan sotilaat, saivat jäädä niille palveluspaikkakunilleen, Kun Ruotsin lain takia, Muut juutalaiset eivät saaneet tulla Suomeen. Tapani äsken mainitsi, että meillä, luojan kiitos, vielä
0: on eksakti väestölaskentatoimi ja sitä ulkomaita myöten kiitellään. Niin missä Suomen juutalaiset, kuinka paljon teitä on ja miten te olette maantieteellisesti sijoittuneet Suomessa?
2: Meitä on meidän järjestelmässä noin 1100 ja suurin osa heistä on... Pääkaupunkiseudulla Turun seurakunta. Turun seurakunta kanssa, jossa on 80 jäsentä tällä hetkellä. Eli nämä yhdessä sitten tekee sen melkein 1200. Meillä on hyvin paljon ulkomailta tulleita juutalaisia, jotka eivät jostakin syystä halua tai näe tarpeelliseksi liittyä seurakunnan jäseneksi, jolloin, jolloin meillä on tuolla ympäri Suomea varmasti Useita satoja vielä tämän lisäksi, jotka eivät vaan sitten ole kirjoilla eikä edes Suomen järjestelmä niitä sillä tavalla niin kuin ole laskenut. Miten tämä
0: idisin kieli, onko se säilynyt teidän itäisessä perinteessänne mitenkään vai onko se unohtunut matkan varrelle?
2: No sanotaanko näin, että nykyään niin on muutamia vanhempia seurakunnan jäseniä, jotka vielä taitavat tuon kielen, mutta kyllä ne vähinkäy. Eli teidän liturginen käytäntönne siis tapahtuu hebreaksia? Hebreaksi. Kaikki uskonnollinen liturgia on hebreaksia alkuperäiskielellä. Ja...
3: Mutta liturgiassa se on vaikuttanut siihen hebrean ääntöasuun, että aikaisemmin se on noudattanut tällaista itä-eurooppalaista
2: Kyllä, siis tapaa. joo, kyllä. Eli, eli, eli silloin, kun puhutaan niin kuin 40 vuotta sitten... Jopa 30 vuottakin sitten, niin siinä se käänne tapahtui, kun me saatiin israelaisia kantoreita, niin, niin se muuttui sitten israelaiseksi ääntämykseksi. Mutta sitä ennen oli kyllä jo, että, että äänettiin näitä niin jidishimäisesti, näitä hebrean kirjaimia. Ja tietenkin liturgia lausutaan, niin alun perin lausuttiin, ei siis modernin hebrean tavoin, vaan vaan juuri näillä tuota, Itä-Euroopan soundeilla.
0: Eräs asia, joka juutalaisiin ja heidän historiaansa liittyy. Työn, on vielä käsittelemättä ja on sangen tärkeä. On tämä, joka aikajanallakin tulee vastaan sitten näissä traagisissa tapahtumissa, jotka koskevat toista maailmansotaa. Mutta jo sitä ennen, ainakin minulle maalikkona tähän aineistoon perehtyessäni, on syntynyt vaikutelma, että juutalaiset ovat ennen toista maailmansotaakin kohdanneet hyvin usein vainoja eri puolilla historiaa ja eri puolilla maailmaa. Onko näillä vainoilla mitään yhteistä selittävää tekijää, miksi juutalaiset ovat herättäneet niin valtavasti aggressioita ja rovosoitumista
2: ympäristössään niin pitkän aikaa? Kaikki alkaa siitä, että sellaisessa kirjassa kun raamattu, niin siellä lukee, että nämä juutalaiset ovat siis omaisuus kansaa. Se on hyvin ylimielistä niin kuin näin muille varmasti myöskin se, että että miten te kehtaatte käyttää tai edes olla tällaisessa asemassa, että te olette omaisuuskansa. Mikä teistä nyt tekee niin erikoisen? Totuus on se, että ainoa asia, minkä takia juutalaiset ovat omaisuuskansa Raamatussa on se, että heillä on vain enemmän vastuuta tuoda Jumalan sanomaa maailmaan. He ovat siis Raamatun mukaan Jumalan valittuja. Ja tämä valittuna oleminen niin on ongelmallinen käsite, koska jokainen meistä haluaa olla valittu. Ja silloin, kun sulla on vielä tavallaan sen omaisuuskansana olemisen sisällä – on tietyt omat riitit, tavat, tavat elää ja näin poispäin. Ja tietenkin se ei yhtään auta se, että katolinen kirkko myöskin teki hyvin paljon propagandaa – siinä mielessä, että juutalaiset tappoivat Jeesukseen ja niin poispäin. Ja tämä tietenkin niin kuin on pysynyt kansojen mielessä hyvin vahvasti – ja siitä on vaikea päästä pois. sitten tietenkin, kun he elivät näissä yhteisöissä diasporassa, tässä syntisessä tilassa, niin siis Jumalan näkökulmasta, että Jumala lähetti heidät diasporaan sen takia, että he eivät pitäneet niitä käskyjä vähän niin kuin prosessoimaan näitä asioita. Niin samalla he pystyivät sitten myöskin niin kuin vaikuttamaan ympäristöön, missä he olivat. Mutta he eivät saaneet sitä tehdä, koska he eivät myöskään saaneet omistaa maata. Miksi muuten? Miksi he eivät missään päin maailmaa saaneet omistaa maata?
3: Maan muokkaamiseen tarvitaan orjia ja jos orjat ovat juutalaisten omistuksessa – niin on pelkona, että orjat käännytetään juutalaisuuteen. Tämä on yksi selitys.
2: Ja sitten tavallaan kirkko ei halunnut myöskään niin kuin – tehdä koronkiskontaa, tai siis mikä se termi nyt onkaan. siis ei Ei sallinnut koronottamista. ottamista, koron ottamista, anteeksi, ja tämä tavallaan tehtävä sitten annettiin juutalaisille. Eli juutalaiset rupesivat sitten yhtäkkiä niin käsittelemään rahaa ja olemaan niin kuin rahan kanssa tekemisissä paljon enemmän, koska he eivät saaneet omistaa maata. He eivät saaneet toimia niissä viroissa, mitä sitten – muut pystyvät olemaan. Eli, eli tämä asia, tämä mielenkiintoista, että tämä koko asia siitä, että juutalaiset hallitsevat maailman rahaa ja hallitsevat tätä ja ovat siis samanaikaisesti kommunisteja, sosialisteja, sosiaalista ja kapitalista ja, ja niin poispäin, niin se tavallaan koko tämän, niin tämän rahan kanssa tekeminen se on niin kuin tavallaan pakotettu tila juutalaisille. Ja tietenkin, kun sä teet jotakin asiaa, niin sä tuut siinä myöskin paremmaksi ja sä ymmärrät sen mekanismia ja niin poispäin. Tämä on tällainen niin selitys.
3: Voisin lisätä tähän, eli tässä on oikeastaan just mitä Simon sanoi, tämä erottautuminen, eri ruokasäännöt esimerkiksi. Juutalaiset eivät voi syödä toisten kanssa yhdessä tai voivat kutsua luokseen ihmisiä, mutta he eivät voi syödä toisten luona. Ja tämä jo luo tällaisen, hei luuletteko te olevanne jotenkin parempia ajatuksen mm. ehkä toisissa. Mm. Ja
1: avioituminen Ja
3: avioidutaan vain, vain keskenään. Ja sitten toinen tämmöinen asia, tietenkin mun mielestä tähän, Kaikki tämmöinen rasismi ja antisemitismi, meidän ei pidä katsoa juutalaisia, mikä teissä on vikana, vaan meidän pitää katsoa ikään kuin, no sanotaan vaikka näin itseemme päin, että miksi meissä syntyy vihaa erilaisuutta kohtaan. Tietenkin, jos katsotaan vielä uskonnollisesta näkökulmasta, kristinuskon näkökulmasta, niin juutalaisten olemassaolohan on jollakin tavalla – todiste siitä, että kristinusko on totta, erityisesti siinä näkökulmassa, että jos ja kun juutalaiset säilyvät vähän alisteisessa asemassa, niin he ovat ikään kuin näkyvä todiste siitä, että tämä meidän uskontomme on oikeassa. Ja nämä ovat erittäin monimutkaisia historiallisia kysymyksiä, mutta erityisesti mä laittaisin nämä taloudelliset jutut esiin, että, että juutalaiset ovat ä, historiallisista syistä joutuneet sellaiseen asemaan, jossa heillä on ollut vaikkapa ainoa mahdollisuus tehdä kauppaa. He eivät ole voineet tehdä mitään muuta ammattikuntaa, eivät ole voineet harjoittaa mitään muuta, vaikkapa käsityöläisyyskin ollut kiltojen hallussa kesken ja he eivät voineet mennä näiden pariin, vaan selvästi vaan pitivät käsissään rahahanoja ja sitten kaikki tällainen negatiivinen tunne heitä kohtaan saattoi vuosisatojen ajan vahvistua.
1: Sitten täytyy ottaa huomioon myös xenofobia eli muukalaismastaisuus. Idässä, islamin oli jotenkin totuttu, ei niinkään islamin takia, vaan totuttu siihen, että on kaikenlaisia muukalaisia meidän joukossamme. Mutta Eurooppa oli tavallaan se suljettu yhteisö siinä mielessä, että Euroopassa ei asunut mitään laajempia vähemmistöjä, ei ainakaan uskonnollisia vähemmistöjä, joilla olisi ollut omat tavat ja joilla olisi ollut joku ulkopuolinen tuki. Että tässä mielessä juutalaiset oli Euroopassa, keskiajan Euroopassa ja vielä pitkälti sen jälkeen oikeastaan ainoita vieraita. Ja nimenomaan vieraita, joilla ei ollut mitään poliittista tukea takanaan. Ja siinä mielessä kaikki tämmöiset vierasvastaisuuden piirteet saattoi kohdistua juuri juutalaisiin. Myös liittyen noihin aikaisemmin kerrottuihin asioihin, ruokatapoihin liittyen, avioitumisen tapoihin liittyen, jumalanpalveluksen tapoihin. Ja tietysti kristinuskojen juutalaisuus nähtiin ikään kuin kahtena kilpailevana tulkintana, suurin piirtein samoista uskonnollisista käsitteistä.
3: Joo, ja siis kirkkotaide saattoi esittää rahavaalle kansalle juutalaiset hyvin. Ilkeässä ja rumassa valossa, että siitäkin jäi jo sellainen kuva, että tämä on pelottava ryhmä, vaikka koskaan edes olisi juutalaista nähnytkään. Otan esimerkin Itä-Euroopasta, jossa varhaismodernilla ajalla 1500-1600-1700-luvulla juutalaiset lähinnä myyvät – viinaa kansalle. He, heillä oli hallussaan alkoholikauppa, monopoli myydä alkoholia. Heillä oli monopoli tilojen vuokraamiseen, jonka oli ylempi aatelisto heille antanut. Jolloin tämä alempi väestö, jotka sitten olivat tämän alkoholikaupan ja tilojen vuokrauksen ikään kuin varassa, identifioivat juutalaiset tällaisiin negatiivisiin vallankäyttäjiin, aatelisiin, samaan aikaan kun juutalaiset oli ikään kuin täysin erillinen osa tätä yhteiskuntaa. Ja tästä on syntynyt muun mm. muassa Itä-Euroopassa Pahoja hyökkäyksiä, joukko murhia juutalaisia kohtaan. Pogromeja. Pogromeja. Jotta kutsuttiin myöhemmin pogromeiksi.
0: Tästä pääsemmekin takaisin aikajannalle, jossa aikaisemmin siis olimme tulleet Reininlaaksoon ja Eurooppaan muutenkin, ja ilmeisesti jossakin siellä 1200 luvun myötä juutalaisuuden merkitys saksankielisellä alueella muutenkin vahvistuu voimakkaasti, jos olen ymmärtänyt oikein. Mutta onko tarpeen sanoa jotakin yksityiskohtaista ja konkreettista vielä juutalaisten kohtaloista ja tapahtumista ennen toista maailmansotaa, tarkoitan 1900-luvun alkua?
3: Voi sanoa myös että ennen toista maailmassa ottaa juutalaisuus tai juutalaiset olivat Euroopassa hyvin jakautuneita. Tämä oli uskonnollisia juutalaisia, joita ei hirveästi kiinnostuneet nämä modernit liikkeet. Sitten oli sionismi, joka kutsui tällaista, kohti tällaista kansallista itsemääräämistä. Hyvin myöskin sekulaarin mallistunut liike. Ja sitten oli sosialismi, joka lupasi tasa-arvoa juutalaisille yhteiskunnissa. Tämä oli ehkä se syy, miksi jälkeenkin päin usein kommunismiin ja sosiaalismiin liitetään juutalaiset. Ja siellä oli paljon juutalaisia johtohahmoja näissä liikkeissä. Ja yksi minun mielestäni keskeisimmistä syistä on todennäköisesti se, että koettiin paljon antisemitismia Tällainen ajatus siitä, että olisi tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kaikilaiset yhtäläiset mahdollisuudet vetosi juuri juutalaisiin Euroopassa.
1: Mutta se ei voinut toteutua. Se ei, se, se, ei voinut, se ei voinut toteutua. Joo.
3: Se ei koskaan toteutunut.
1: Ja kaikkien jyrkin vastaliike oli sitten kansallissosialismin mukana syntynyt tämä ikään kuin rotubiologinen ajattelu, joka erottelee niin sanotut rodut toisistaan ja pistää kaikkeen alimpaan kastiin juuri juutalaiset, jotka syntymänsä kautta on ikään kuin lainausmerkissä viallisia tai kelpaamattomia. Ja ainut muu rotu, joka sinne heitettiin, oli romaanit eli mustalaiset. Muut oli vähän ylempiä, mutta juutalaiset oli tämä kaikkien epäonnistunein rotu, niin sanotusti, josta piti päästä eroon. Ja sehän johtaa sitten ajatteluna ja ajatteluna Niihin hirvittäviin tapahtumiin, jonka varmasti kaikki kuuntelijammekin
0: suurin piirtein tuntevat. Ja tietysti niiden tapahtumien jälkeen tämä idea oman maan tavoittelemisesta muuttui tietenkin hyvin intensiiviseksi. Se tuntuisi
1: niissä... Olosuhteessa varmasti ainoalta vaihtoehdolta ja välttämättömyydeltä. Ja nimenomaan konkreettisesti se oli suurin piirtein ainut mahdollisuus. Ja sitten voidaan sanoa niin pisarilta niin kun se tuntuukin, että loppujen lopuksi juuri holokaust johti siihen, että juutalaisten jäljelle olevien juutalaisten valtaosa muutti Israeliin. Muutto Israeliin ennen toista maailmansota oli aika niukkaa. Ja saavutukset siinä vaiheessa, niin kuin tiettyihin ryhmiin sitoutuneita ainoastaan. muutto oli tavallaan se holokaustin seuraus. Toivottavasti että esityksestämme tuli ilmi, miten juutalainen historia heittelehtii tavattomasti hyvien aikojen ja pahojen aikojen välillä. Ja sen takia sanotaan, minun mielestä hyvinkin perustellusti, että tästä on syntynyt tämä juutalainen käsityshistoriasta. Että aina hyviä aikoja seuraa pahat ajat. Historia on niin sanotusti historia lakrimuosa, kyynäleinen historia. Ja että tätä kautta on syntynyt erityisen voimakas itsesuojelumaisto ja herkkyys ulkopuolisille vaikutteille ja niihin, niihin nopea reagoiminen.
0: Kiitoksia teille hyvät asiantuntijat ja kiitoksia teille hyvät kuuntelijat ja tervetuloa viikon kuluttua jälleen seuraamme.